2: Chán, 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 chán. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en Radio Nacional, la radio de... Todos. ...en lo cual vas a saber cuáles son tus próximos derechos. Así
1: es. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto de la senadora Larraburu, que ya se ha presentado en el Senado de la Nación. Y lo que hace es crear un programa nacional de difusión y concientización respecto a la... Detec a la detección sí. y, y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Estoy trabada, ya lo sé, no importa. Está trabada porque es, no un, tema, es un tema
2: difícil sí. para todos, es un tema del cual vamos a estar hablando. Que se desconoce. En nuestro país hay 7.000 niños y niñas que nacen con esta patología por año. Así es. Y Va hay que pensar que este programa, que se escucha en todo el país... Eh, quizás los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires nos vemos beneficiados, pero queremos que escuchen con mucha atención en todas las provincias de nuestro país. Sí,
1: y, y quisiera saber hasta dónde también, porque siempre yo soy provinciana, soy de Chaco y siempre se dice que Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, para las cardiopatías congénitas, ¿Dios está en Buenos Aires? De esas cosas también vamos vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar con Jimena Gonela, esa es mamá de Guillermina. Hola Jimena, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
2: bien.
1: ¿Vos? ¿Guillermina cómo está, Ant antes que nada?
0: No, Guillermina está muy bien, <ríe> está en el jardín haciendo su... Hoy tenía su día de foto de jardín porque ella está ahora en sala de 5 y bueno, está pre están preparándose con todas las pilas para la fiesta de fin de año y para su cumpleaños y un montón de cosas, así que está muy contenta y muy feliz y bueno, preparándose también para los controles médicos que le tocan ahora en octubre. Así que bueno, tiene una vida bastante ajetriada, Guille.
2: ¿Qué tiene Guillermina?
0: Guillermina nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que es una cardiopatía congénita del espectro de las cardiopatías congénitas complejas. Uh -huh. Ustedes hablaban al principio que nacen 7.000 niños por año de la, sí. con una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón o el sistema circulatorio que bueno, que están presentes al nacimiento. Uh -huh. Algunas de ellas están asociadas a síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down o el síndrome de Turner, y algunas son más complejas que otras. Guillermina pertenece a este pequeño grupo de esos 7.000 niños, que son más o menos 200, entre 200 y 300 niños por año que nacen en la Argentina, con, ese grupo, con, ese, con esta particularidad de que su cardiopatía es muy compleja y que ella vive con la mitad de su corazón.
1: ¿Y de qué manera se trata? ¿cómo es el tratamiento que ella tiene que llevar? ¿Es un tratamiento de por vida? ¿Cómo es?
0: Las cardiopatías congénitas complejas tienen la particularidad de que los pacientes en general reciben una, una cirugía a los pocos días de nacidos uh -huh. y necesitan, requieren tratamiento quirúrgico y seguimiento a lo largo de toda su vida. Eh, Guillermina tuvo su primer cirugía corazón abierto a los tres días de vida y a los seis meses fue operada nuevamente y nuevamente a los dos años y medio de vida tuvo tres cateterismos cardíacos también y una resonancia cardíaca eh, cuando tenía dos años y medio
2: me estás diciendo que tu hija le hicieron una operación a cielo abierto o a corazón abierto a los tres días de vida ¿Cómo recibiste el diagnóstico? ¿Cómo te lo comunicaron los médicos? Cuando
0: en las 32 semanas de mi segundo embarazo me, de me detectaron que Guillermina tenía síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, uh -huh. yo digo siempre que ese momento cambió mi vida. Yo, yo tuve la suerte, que no, to no muchas mamás tienen, de tener un diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal salva vidas. Uh -huh. eh, la verdad es que hoy por hoy muchas mamás no tienen acceso a un ecocardiograma fetal y ahora recientemente nos hemos enterado que muchas obras sociales no están cubriendo lo que es el scan fetal. Bueno, yo tuve esa suerte en la semana 32, sí. eh, bastante avanzado ya sí, mi embarazo, sí. me enteré de que mi hija tenía esta condición. Y bueno, fue un momento muy difícil porque en ese momento no existían, eh, eh, recién estaban más incipientes las redes sociales y no existían redes de padres como las que nosotros hemos construido a lo largo de estos seis años eh, para poder uno recibir información y apoyo. La, la información que recibí de los médicos fue muy poca. Y, y también el momento es muy fuerte en la vida de uno. Uno no está muy predispuesto para, para recibir esa
2: información. Yo tengo una pregunta. Vos antes de, de, de tu parto ya sabías que ibas a parir y a los tres días ibas a tener que pasar por el momento de entregarla a los médicos para que tu hija vaya a un quirófano. Sí,
0: sí, sí, sí. Y no no obstante eso, mi hija nació el 22 de septiembre, eh, un sábado a la tarde, víspera de feriado, y... Mmm, y bueno, y sabíamos que el, 20, el 25 de, de septiembre iba a tener su cirugía. Eh, así que bueno, nada, fue... Jimena,
1: y la, la información y, eh, de, de los médicos, digamos, y la contención también, ¿cómo fue eso?
0: El sistema médico no está preparado para estos momentos, para acompañar a las familias. Y, y la verdad es que yo el apoyo lo recibí por parte de mi, mi partera y mi, mi obstetra, mm. que me acompañaron desde la humanidad, no porque estuviera... Eh, estructuralmente ellas tuvieran esa obligación. Me acompañaron porque se presentó la situación del parto y del nacimiento con esta particularidad y, bueno, ellas decidieron continuar asistiéndonos y nos acompañaron hasta que a Guillermina le dieron el alta casi pasado el mes de vida. Eh, nos acompañaron visitándonos en, en la internación, en la NEO, llevándonos comida... Eh, abrazándonos, ayudándonos a, a cuidar a nuestro otro hijo y, y bueno nada fue fue un momento muy difícil y, y el primer año de Guillermina fue muy difícil porque es el momento en que en el que uno está convive con, con una patología, con controles médicos y un montón de particularidades de la vida que no son habituales y pues la preocupación es una situación, el bebé ya de por sí es una, un ser indefenso. Uh, Entonces uno como que está en una situación bastante compleja. Eh, en el caso nuestro, obviamente, o sea, los cuidados eran múltiples, Guille tuvo su segunda cirugía a los seis meses de vida, o sea que tuve que volver a llevarla a un quirófano, antes de eso había tenido un cateterismo previo, eh, Tomaba muchas medicaciones, recibía muchos cuidados y todos esos cuidados los recibía de mi parte. O sea, nosotros ni siquiera sabíamos que, que nuestra hija tenía una condición que era reconocida por la ley como discapacidad ni, ni nada. ¿Cuántas
1: veces más tuvo que entrar eh, y, eh, Guillermina a un quirófano?
0: Eh, Guillermina entró al quirófano seis, seis veces: uh. seis veces, tres cirugías a corazón abierto y tres cateterismos cardíacos.
2: A ver, estás hablando con... Yo soy Mariano Castro. Mi hijo nació con una cardiopati... cardiopatía congénita. Una CIA, que es simple. Pero yo sé lo que, o me imagino lo que vos podés haber sentido. En... Yo sé lo que sentí yo cuando mi hijo estaba en el quirófano durante tres horas. Es un no lugar. Ni siquiera es el infierno. Es un no lugar. Porque no te podés acomodar en ningún lado. Y vos y tu familia atravesaron por esto. Tres veces.
0: Tres veces y, bueno, las cirugías de Guille fueron cirugías muy largas, cirugías de la más corta, que fue la segunda, duró seis horas y, y su última cirugía duró en total, desde que entró al quirófano hasta que pudimos verla, fueron nueve horas eh, y previamente a eso, tres días antes, había tenido un cateterismo cardíaco de siete horas. Eh, tuvimos la suerte de... De, de que Guille tuviera que... Tuvimos la mala suerte de que Guille no pudiera continuar su tratamiento en el país y por, por otro lado tuvimos la buena suerte de que poder conocer cómo abordaban estas situaciones en otros lugares del mundo. Jimena, ahí... ¿por qué se
1: tuvieron que ir del país?
0: Nos fuimos porque, bueno, la, la situación de Guillermina... Como yo te decía, el, el caso de Guillermina es un caso muy particular, ella tuvo eh, muchas complicaciones... Eh, es una cardiopatía congénita asociada a una altísima morbimortalidad mortalidad y, y bueno, realmente hay muy pocos equipos especializados en el mundo que tratan este tipo de condiciones eh, O sea, en
1: Argentina no la podrían tratar a ella
0: En realidad ella tuvo una complicación dentro de su condición Que es que su válvula tricúspide, que es la única uh -huh. válvula que tiene funcionando en su corazón, estaba muy deteriorada, su corazón se había agrandado muchísimo y latía muy poco, era un riesgo, ella era muy chiquita, tenía dos años y medio, empezaba, me, empezaba cerca de nueve kilos, tenía un alto proceso de desnutrición, entonces una cirugía cardíaca se hacía de muy alto riesgo y no, no hay experiencia, no había experiencia en el país para poder repararle la válvula. Entonces eh, su cardiólogo decidió eh, que la mejor opción era ir a Estados Unidos.
1: Jimena, eh, perdóname, te interrumpo ahí porque dijiste eh, no había ninguna experiencia. ¿Ahora hay?
0: La verdad entendemos que no. La, entendemos que han intentado reparar las válvulas en, en algunos pacientes, pero sin éxito. O sea, a ver, Guillermina la operó el doctor Pedro del Nido, que el doctor Pedro del Nido es el especialista mundial uh
3: -huh. en reparación
0: valvular. De hecho, muchos pacientes argentinos adultos con otros tipos de patologías que no tienen nada que ver con la guillermina. Ya hace muchos años van a Estados Unidos a operarse. La realidad es que, bueno, el caso de mi hija fue un caso muy particular y que en su momento también fue muy doloroso tener que dejar a nuestra familia, tener que dejar a mi hijo de cinco años acá en, el, en Buenos Aires, ir a un lugar que yo no conocía, mm. que no sabía con qué me iba a encontrar. Pero por otro lado, como siempre les digo una experiencia sumamente enriquecedora porque nosotros conocimos una forma de asistencia médica que nos, que, que permite a las familias eh, contención y apoyo durante el proceso de tratamiento. Mi hija estaba nueve horas en quirófano, los médicos salían cada una hora para contarme cómo iba todo y eso, aunque a ustedes les parezca una cosa sin sentido, fue un montón que... Que, por ejemplo, que el asistente social nos recibiera y nos preguntara cómo estábamos, si estábamos bien en la casa del hospital, si sabíamos hablar inglés, si necesitábamos un traductor.
1: Y ahí empiezan las comparaciones,
0: ¿no? Nosotros no comparamos, creemos que cada país tiene su forma, pero hay cosas que son buenas... De, de otros lugares y que está bueno tomarlo y creo que Argentina es un país en donde la gente es muy cariñosa es muy solidaria y entonces es muy fácil llevar, al, sería muy sencillo llevar al sistema médico por ejemplo, estas conductas de asistencia cuando pensamos en una en este programa de concientización o este plan de concientización sí. y en, de acerca de las cardiopatías congénitas Pensamos también en acercar el mensaje de las cardiopatías a, a las personas, porque lo que nos pasó a nosotros fue que nosotros no sabíamos que existía esto. Y, y entonces, nosotros, a mí cuando me dijeron, mira, tu hija, van a hacer con esto, yo ni siquiera sabía que era una cardiopatía congénita. Entonces, nos parece que también es acercar un poco... Eh, ...bueno, la información a la comunidad, a la sociedad... ...un poco también rescatar el hecho de que los estudios prenatales... ...son estudios para eh, conocer la salud fetal del bebé... sí ...y no tanto por ahí algunas cuestiones más bien eh, de marketing... ...como por ejemplo saber el sexo o la cara del bebé... ...que si bien son eh, ilusiones que tenemos todos los padres... ...un poco también rescatar el rol de los médicos... Eh, ...y de los estudios prenatales...
2: Jimena, ¿vos crees que si los estudios prenatal salvan vidas estos estudios?
0: Por supuesto, eso de ninguna... Sin ninguna duda, o sea, el estudio prenatal salva la vida de una persona y nosotros sabemos que hay un estudio que es no invasivo, que no es tan costoso y que puede salvar la vida de un niño. Entonces también a veces eh, creo que hay veces que Nos está pasando, por ejemplo, que hay familias que tienen recursos económicos como para poder afrontar el gasto de un ecocardiograma fetal y que no lo hacen porque no saben que existe. Uh -huh. Entonces hay veces que, o sea, si bien esto tiene que ser para todos y nosotros también hemos, hemos presentado junto con la senadora Larraburu un proyecto de protección integral de las cardiopatías congénitas y, las, y adquiridas durante la infancia... Pero también creemos que es muy importante crear conciencia en que es importante que los niños vayan al cardiólogo, que si hacen deporte vayan al cardiólogo. Realmente, o sea, hay un montón de situaciones que se dan. Eh, ustedes lo, se conocen en la prensa la muerte súbita de un niño que está jugando a, a un determinado deporte. Sí. Bueno, nos parece que también hay que concientizar sobre ese tema, sobre la importancia de, bueno, detectar las cardiopatías, ya sea prenatalmente, al nacimiento o durante la infancia eh, el hecho de la consulta pediátrica, de que los papás tengan la constancia de llevar todos los años a sus hijos al pediatra para que los controle, para que vea que estén creciendo bien es muy importante recuperar un montón de hábitos que, que bueno que a veces en la vorágine de todos los días parece que están un poco perdidos y, y bueno y ir también resaltando sobre las necesidades que tenemos como papás de niños con una cardiopatía, sobre las necesidades que tenemos eh, de asistencia y de, de acompañamiento bueno en estos momentos, como por ejemplo puede ser una cirugía y las necesidades que tienen nuestros hijos uh -huh. también.
1: <risa> Jimena, recién nosotros te preguntábamos cómo te sentías vos eh, cuando cada vez que, que Guilla entraba al quirófano. Me gustaría saber a mí qué siente ella, qué sentía ella, qué entiende ella de todo esto.
0: Mirá, guilla es una persona muy sabia eh, para nosotros eran momentos como muy bisagra eh, yo siempre estuve muy tranquila eh, tengo mucha fe en mi hija tengo mucha fe en mi hija creo mucho en ella eh, la verdad que es que ella me ha, me ha enseñado muchísimo eh, creo que ella es una nena muy sabia ella entiende absolutamente todo yo creo y incluso eh, es muy sorprendente como, como ella bueno conoce, reconoce a sus médicos y la necesidad de... Es, es, es muy colaborativa eh, en, en su asistencia médica, digamos, eh, cuando cuando le hacen estudios y todo. Y, y bueno, nosotros tratamos de tomarlo con la mayor naturalidad posible y, y tratamos de obviamente de buscar profesionales que, que, que tengan, bueno, eh, feeling con ella... Y, y que eso
1: es muy, que, importante, que ¿no? es
0: muy importante, por eso también muchas veces insistimos que eh, en, en esta parte de la concientización creemos que es muy importante que las familias se, sepan que, que tienen que buscar los profesionales que realmente tienen feeling con sus hijos, porque estos son los médicos que los van a acompañar toda su vida. Sí. Eh, eh, es sumamente importante. Los pacientes son ellos, <risa> claro. no los padres. Y a veces, por ejemplo, nosotros cuando, por ejemplo, yo ahora estoy hablando no acá con ustedes, pero yo no soy la protagonista de esta historia. La protagonista de esta historia es Guille y yo a mí me gustaría y yo siempre siempre lo digo, me gustaría y sueño con ello. Que, ...que un día sea ella la que la que esté contando su historia... ...me emocionó muchísimo conocer eh, cuando estuve en Estados Unidos... Eh, ...chicos con, con su condición, adultos de 26, 27 años, 29... ...que contaban sus historias en, eh, en el hospital... ...o por ejemplo cuando ella estuvo internada para el uno de sus cateterismos... Eh, ...estuvo en la cama de al lado una chica de 15 años... ...que había tenido un cateterismo, con la misma condición... Y, y nada, era buenísimo porque la, la chica hablaba en inglés y ella hablaba en español pero ellas se entendieron perfectamente obvio y Vamos fue, a ser... fue como, como una niñera así muy improvisada porque la, la, la chica entendía perfectamente lo que le pasaba a Guille y mientras tanto eh, chateaba, whatsappeaba con sus amigos digamos te
2: comprometo con algo Jimena cuando celebremos la sanción de esta ley te vamos a volver a llamar y nos vas a poner aunque sea 10, 15 segundos a Guillermina que diga lo que quiera en Radio Nacional. ¿Te parece? Sí,
0: sí, por supuesto. Vamos a hacer eso, prometido. Queda por queda,
2: el compromiso asumido. Muchísimas gracias por la nota. Yo sé que atravesar y contar esta historia es doloroso y te agradezco por haberla contado y compartido con todo el país acá en Cuarto Intermedio. Por
1: darlo a conocer, ¿no? Es un tema que no se conoce. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el
0: espacio y sí siempre siempre a disposición para contar la historia y para, para difundir eh, este tema que, que es muy interesante para charlarlo horas. Gracias Te mando Jimena. un beso grande.
1: Un beso para ustedes. Un beso enorme.
2: Sabes que lo que decía es verdad, los chicos sí. saben aunque no sepan. León el día de la operación tenía que estar 12 horas sin tomar 12 horas antes de la operación sin uh -huh. tomar ningún líquido. ¿Vos podés creer que fue el único día en la vida de León que no pidió... no pidió tomar nada? Ni una vez pidió tomar nada. Él sabía que algo Que no lo tenía que hacer, que no lo tenía que hacer,
1: Vamos a hablar ahora, Mariano, con el senador Mario Fiat, Él es el presidente de salud de la, comisión, de la Comisión de Salud en el Senado de la Nación. Hola, senador, ¿cómo anda? ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está trabajando la Comisión de Salud primero, así, bueno, para ampliar?
3: Bien, bien, la verdad que estamos próximos a, a sacar un par de proyectos. Uno de ellos es el de ley de maternidad segura central en la familia, uh -huh. en, en el marco de una regionalización perinatal. Y también estamos por, por abordar pronto y, y también poder tener dictamen. El, el proyecto de ludopatía, que son dos temas trascendentes, importantes para la sociedad y, y lógicamente, para atender para a revertir índices que son complejos para nuestra realidad sanitaria, como ser el tema de la morbimortalidad eh, materna y neonatal y, y por supuesto, también en incidir en la prevención de ludopatías, ¿no?
2: Senador, nosotros lo seguimos toda la semana, sabemos del trabajo que lleva adelante con la Comisión de Salud y estamos tratando acá el proyecto de cardiopatías congénitas. ¿En qué estado está en este momento?
3: Bueno, la, la verdad que el tema de cardiopatías congénitas, eh, hay dos proyectos. Un proyecto en particular que es el de prevención uh -huh. y es el que está ya próximo también a, a poder tratarlo en, en la comisión, eh, ya la verdad que se avanzó bastante en el tema, y hay otro que eh, está más complicado y que está en la esfera del Ministerio de Salud eh, para que veamos la factibilidad de abordar eh, el tema que es más integral, ya más en la asistencia, más en la, en la acción. ¿no? ¿Y
1: complicado porque ¿no? senador?
3: complicado porque en realidad lo que se pretende siempre en, en la parte legislativa es no tender a legislar por patologías, ¿no? Ni por grupo de patologías. Si bien es esto específico y es un abordaje que le hemos dado prioridad, la verdad que este, esperamos también el ok del Ministerio de Salud para poder eh, mejorarlo, enriquecerlo y de esa forma poder darle mejor este, participación al tema ¿no? el ministerio ya tiene un programa que aborda esta temática ¿no? esto es, está pretendiendo que sea una ley integral en la asistencia y en la y en los tratamientos pero insisto el, el, el ministerio ya tiene un programa específico de seguimiento
2: le, le hago una pregunta se hipotética
3: un poquito con este proyecto de ley
2: le, le hago una pregunta que tiene que ver también con la independencia de las provincias. Imaginemos, y usted, digamos, sabe mucho de la salud de la provincia de Jujuy, imaginemos que se sanciona este proyecto de ley que está evaluando el, 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 el Ministerio. ¿Usted cree que es un proyecto que pueden llevar adelante las provincias? ¿Podría llevarlo adelante la provincia de Jujuy? Al,
3: al de cardiopatías congénitas
2: exactamente
3: lo que pasa es que no siempre las provincias tienen la complejidad necesaria para abordar integralmente el problema no
2: Dios atiende en Buenos Aires entonces sí. como decía Florencia Corregido la,
3: la, la verdad que en, que en realidad este, lo que siempre pretendemos en todos estos temas es poder darle una visión regional ¿no? donde se pueda tener centros regionales de atención pero Todavía, en, en, en forma general, eh, vos sabés de que la gran complejidad eh, mayoritariamente se la atiende acá en Buenos Aires, ¿no? Por eso es que muchas veces este tipo de programas que ya están vigentes por parte del Ministerio, se tiene un, una cadena ascendente de complejidad y eso hace Jujuy. O sea, muchas veces se detecta el problema en el interior de la provincia, se lo, se lo deriva al centro de mayor complejidad que tenemos nosotros en Jujuy, que uh -huh. es el Hospital Materno Infantil, y por supuesto, si hay posibilidad de resolución allí, bien, y si no, por supuesto hay un canal directo con con el Garrahan para este, abordar la problemática.
1: Senador, ¿los provincianos siempre nos quedamos más seguros cuando nos atendemos en Buenos Aires?
3: No, no siempre, y eso hay que hay que ponerlo en valor, ¿no? Eh, yo siempre recuerdo algunos casos en particular en la cual eh, por desarraigo y demás los padres no querían que, que pudieran este, trasladarse y, y derivarse a, a algunos pacientes. Uh -huh. Me refiero inclusive en cirugías eh, neuroquirúrgicas, digamos, ¿no? En neurocirugía, y, y la verdad que si bien... Hay un problema real de recurso humano en general en el país con respecto a muchas especialidades críticas. Eh, las personas que, que abordan esta temática en Jujuy eh, son muy serias y han dado muy buenos resultados. Pero es cierto, hay muchas veces y, y también este, la gente eh, por por costumbre, por desconocimiento, piensa de que solamente si se lo deriva a Buenos Aires puede tener... Eh, resuelto su problema, ¿no? Y no siempre es así,
1: ¿no? Senador, muchísimas gracias por esta comunicación. Por
3: favor, muchísimas gracias. Un beso
1: gracias enorme y a todo Jujuy, que me encanta Jujuy.
3: Bueno, Si quieran, <risa> están invitados. Gracias. Ah, muchas
2: gracias, Mucho senador. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Pasó Mario Fiat, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Bueno, ¿qué ¿Cómo está León?
1: ¿Cómo está León?
2: León está bien. Eh, la cirugía fue un éxito. A nosotros también nos comunicaron muy bien la, la, las cosas. Eh, es difícil cuando lo dejas eh, Para que se lo lleven al quirófano Es difícil e esperar El resultado de la operación es Yo te diría que si tengo que elegir no Y mirá que he atravesado <risa> Situaciones jodidas Pero de no repetir esa situación no la quiero repetir nunca jamás. Te habla alguien, y yo también estoy operado de corazón, no tengo un cambio valvular.
1: ¿Y él cuando se ve la cicatriz, qué dice?
2: Se lleva la papá. <risa> Pero... Por
1: suerte tiene a su padre que tiene la misma cicatriz. Exacto,
2: exacto. Bueno, se, se, los médicos cuando nos ven a hacer una revisación médica en un club o algo por el estilo, dicen. Nunca vi un padre y un hijo con la... Con... ¿Así ahora Sí, sí, bueno, es que como ganas de decirle, bueno, ya pues está. Ah. Eh, bueno, esperemos.
1: Bueno, hoy lo podemos contar también con un poco de... La alegría. De alegría, sí. porque salió todo con, con mucho éxito. Sí. Los controles continúan, es Los de Los controles vida. continúan,
2: el corazón se acomodó, vida normal. Ojalá, digamos, me parece que lo central del programa es algo que vos dijiste y que hablamos recién con el senador. Dios tiene que atender en todo el territorio nacional, no solamente en Buenos Aires. De eso se trata este programa también.
1: Nos vamos. ¿Vas Muchas darle un beso
2: a todos los argentinos?
1: A todos, a cada uno de ellos. Los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar. ¿Algo,
2: algo que decirle a los corazones de los argentinos?
1: Enamórense mucho. Todos. ¿Podés sufrir? No, hay que enamorarse.
2: Ok. Y ahora viene la primavera. Un beso a todos. Chao. Chao.